0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Tem algo que Deus tem colocado no meu coração, aí eu tenho ministrado por onde eu passo. E eu, esse vídeo que passou aqui é a memória do, do evangelista Bonk. Uh, eu creio que tem a ver com o que eu queria estar. Tá Compartilhando com vocês aqui hoje, eu sou muito grato a Deus por ser um missionário nesse tempo. Sabe, a gente sempre, quando pensa a respeito de missionários, a gente sempre pensa em alguém saindo de um lugar indo para outro. E, eu, e isso faz todo o sentido. De você entender que você sai, ide por todo mundo. Enfim, fala de localidade. Mas eu também costumo, eu tenho a tendência de Esticar um pouquinho a minha visão a respeito disso e entender que às vezes a gente é missionário para um tempo também. Não simplesmente para um lugar, mas para um tempo. Tem gente que ficou escondido e gente com potencial maravilhoso que ficou escondido tanto tempo. Você fala, poxa, por que, que a coisa simplesmente não acontece? Eu creio que tem uma hora preparada para que esse missionário seja enviado para aquele tempo. E eu, sinto, eu me sinto muito privilegiado e muito honrado pelo Senhor e muito grato por ser um missionário para esse tempo, esse tempo que a gente está vivendo de tanto favor da parte de Deus, se a gente pudesse fazer, recapitular como é que foi o nosso ano de 2019, eu não sei o seu, para mim foi um dos melhores anos da minha vida, em todas as áreas, eu vi Deus operar coisas maravilhosas, eu vi Deus consolidar coisas dentro de mim, na minha casa, na minha família. E eu estou muito grato a Deus por tudo que eu vi esse ano. Mas isso não se trata só de mim. Eu vi Deus fazendo isso na igreja. Eu vi Deus fazendo isso na nação. E só me faz esperar coisas ainda maiores para 2020. Amém? Quem, gosta do, quem é profético gosta desse negócio de número. Pô, 2020 é um número bonito danado, vai. Diz aí. Eu, eu creio que vem coisas maravilhosas ali pela frente. Então, eu me sinto incumbido de simplesmente pela graça que Deus me deu de poder andar pelo corpo de Cristo. Ah, eu queria deixar essa mensagem aqui com vocês. Não é uma mensagem de de, de confronto, mas é, é eu entendo que é algo a respeito de estarmos alertas. Consegue entender isso? Quando, quando você fala para alguém ficar alerta, o tom de voz não é tipo, então, brother, fica alerta aí. De certa forma você dá uma chacoalhada, e eu, eu sinto essa responsabilidade dentro do meu coração, de simplesmente deixar um alerta, porque eu tenho sentido da parte de Deus, para que a gente honre aquilo que a gente recebeu, amém? Abre a tua Bíblia, por favor, eu vou ter que abrir a caixa do meu óculos primeiro, espera aí, calma, está chegando, ok, Mateus capítulo 22, a partir do verso 34, uma passagem bem conhecida, eu queria usar isso aqui como um pano de fundo, uma base. Todo mundo achou? Mateus 22, a partir do 34, diz assim. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Mestre. Qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Irmãos, ah, tem muita coisa que a gente a, a, aprende, não simplesmente, literalmente, o que Jesus ensinou, mas aprende como Ele fez, como Ele ensinou. E esse texto de bate-pronto, ele, ele me fala de uma preocupação do Senhor, um zelo do Senhor, não vou nem chamar de preocupação, mas de zelo, em entregar uma mensagem completa. Sabe, eu, eu, eu vejo que, por exemplo, o que Deus está fazendo nos nossos dias é muito lindo porque parece que todas as faixas etárias, todo tipo de gente tem algo específico para ele nos dias de hoje. Vamos começar falando de Bíblia. Tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do crente que ora, né tem a Bíblia do empresário, tem a Bíblia do atleta, tem a Bíblia do surfista de Cristo, tem uma Bíblia do surfista de Cristo que, meu, é a prova d'água. É muito maneira. Você pode surfar com a Bíblia. Um amigo meu fez isso, eu vi. Ele fez na minha frente. Hoje em dia, ou seja, não é que está segmentado, o mundo está totalmente segmentado, não sei se você entende isso. É, o, o rastro, a, a herança que, o, que os últimos governos deixaram na nossa nação levantaram barreiras entre pessoas pelas suas diferenças, mas eu vejo, de certa forma, que existe quase que uma mensagem específica para cada grupo, como se houvessem vários grupos e não um grupo só chamado igreja. Por um lado, isso é muito legal, porque a gente se sente assistido. Eu mesmo uh, tenho ministrado em muitos congressos de homens, e isso para mim é uma coisa nova, uh, eu não sei... Eu tenho pouco tempo de igreja, mas eu não sei se haviam muitas conferências para homens no passado. Uma vez me perguntaram o que você acha dessas conferências de homens que estão tá acontecendo. Eu falo, cara, o que me choca não é nem a conferência que está acontecendo, são os homens indo para a conferência de homens. Porque eles sabem que eles vão apanhar. E eu vejo, cara, é muito legal, minha esposa tem ministrado em conferências de homens. E aí, essas eu acho divertida porque eu falo, eu tenho que dividir isso com alguém, amém? Então, tipo assim... Ver minha esposa descer a lenha é a coisa mais linda do mundo. Algumas conferências de mulheres que eu participei foram as coisas que mais edificaram minha vida. Eu deixo um recado para os homens. Vão de penetra nas conferências de mulheres, você vai ser muito abençoado. Qual é o perigo disso? É, às vezes, a gente só pegar uma parte da mensagem. É algo que só diga respeito a você. É muito legal para te fazer acordar para coisas que você talvez não esteja ligado. Mas, ao mesmo tempo, você não está sozinho no mundo. E no mundo não só tem gente que nem você. Deus é Deus de todo mundo. Amém? Ele é Senhor de toda a terra. Ele está atento a todas as nações, a todos os povos, a todas as gerações, a todas as faixas etárias. E... Então, eu abro o meu coração e os meus ouvidos, não somente para aquele grupo do qual eu faço parte, está dizendo... Mas eu abro o meu coração e os meus ouvidos para que outras pessoas completamente diferentes de mim encontrem um lugar dentro de mim aquilo que eles têm para derramar encontrem um lugar dentro de mim também. Porque eu quero uma mensagem completa. Eu quero uma mensagem que me leve para um lugar de entendimento e de conhecimento do Senhor que realmente me capacite para entregar para a próxima geração algo ainda melhor do que aquilo que eu recebi. Amém? Amém. Uh... Quando esse texto diz que desses dois mandamentos... Você percebe que Jesus respondeu a pergunta do cara de bate-pronto? Qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Só que Jesus mesmo sabia que essa mensagem não estava completa só nisso. Então, ele continua. O segundo é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, desses dois dependem toda a lei e os profetas. Eu fui dar uma estudadinha e a palavra no original desse dependem... É algo que aponta para dois pontos onde algo se sustenta. Ou seja, amar a Deus com toda a tua força. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Entenda como sejam dois pontos onde tem um barbante. Nesse barbante estão pendurados a lei e os profetas. Eles dependem desses dois mandamentos. Ou seja, eu, eu tenho tido no meu coração uma preocupação, não simplesmente de receber algo completo, mas de tentar passar algo mais completo possível para que não fique faltando nada para a próxima geração. Amém? Irmãos, o que a gente acabou de ver nesse vídeo é fantástico. Eu conversava com o Google ali, ele me falava isso que ele disse, que o, o livro Evangelismo por Fogo foi o que ativou o ministério dele. E eu brinquei com ele, eu falei, cara, Evangelismo por Fogo, não sei se já teve um exemplar desse nas mãos, ele é o típico livro Cidade de Deus, não sei se você lembra do filme de Cidade de Deus, é tipo assim, meu irmão, dá para ler só as figuras. Você só olhar as fotos daquele livro, você já é ministrado. Aquela... Aquelas multidões incontáveis Aí tem um número absurdo E o número absurdo não é da multidão É do povo que aceitou Jesus No meio da multidão Só isso já nos choca Ou seja, o que você fez Para receber isso? E a resposta é Nada Sabe Eu estava caminhando esses dias e meditando E eu pensava no meu aniversário de um ano É claro que eu não me lembro dele Amém? Faz tempo mas você vê aniversários de um ano e você vê aquele bebezinho que nem sabe o que está acontecendo. Tem um bolo que ele não fez nada para aquele bolo estar tá ali, uma vela que ele não acendeu. Tem uma roupinha vestida nele que ele não sabe vestir alguém colocou nele. Tem um monte de sorriso que não é dele. Então você percebe que a festa dele é muito mais para quem o gerou do que para ele propriamente dito. Você percebe que uma criança de um ano não fica mostrando o álbum de fotos do seu aniversário de um ano para ninguém. São os pais que enchem a paciência de todos os amigos. Olha aqui que legal que foi. E você fala, tá bom, cara. Eu me lembro na época de maconheiro, eu fui na casa de um amigo porque ele tinha um bagulho. E aí eu fui fumar na casa dele, só que o filho dele tinha feito um ano. Eu tive que fumar assistindo o vídeo do aniversário de um ano da criança. Foi a viagem mais palha da minha vida. Tipo, meu, saco isso aqui, cara. Sabe, se lembra, é, falando de sério, a gente está na igreja, amém? Amém, a paz do Senhor. Parece muito com a festa que o pai do filho pródigo fez. Sabe, aquele filho que retorna para casa e o pai manda matar o bezerro cevado e ele diz, hoje nós vamos nos alegrar nessa casa, porque o meu filho que estava morto, ressuscitou ele estava perdido e foi achado. Você percebe, a festa não é do filho, a festa é do pai, por causa da alegria do pai é uma festa do pai, ou seja, às vezes eu, eu, eu me pego, porque eu faço parte dessa geração, amém? Como eu disse aqui no princípio, o meu desejo nessa noite é só dar um alerta, para que a gente quebre um ciclo, amém? Às vezes a impressão que a gente tem é que a gente acha, a gente desfruta de uma festa que parece ser nossa, mas não é nossa, ela é talvez por nossa causa, mas não seja nossa. E eu preciso observá-la com com temor e tremor, porque a coisa é muito séria. Eu me lembro, por exemplo, eu congrego numa igreja lá em Santa Catarina, chamada Mevan. Meu pastor chama Luiz Hermínio. A convenção do ano passado que aconteceu lá entupiu de tal forma que a desse ano já teve que ser num centro de convenções. E a gente fica, uau, olha o que aconteceu. As pessoas vieram. E as conferências lá do Mevan são bem engraçadas porque não são pregadores de fora, na maioria das vezes, que vão ministrar. É um povo de fora que vai ouvir o que os caras da casa estão pregando. Claro que tem convidados, mas essa é mais ou menos. Ou seja, a gente olhava para aquele povo vindo, se amontoando, gente do lado de fora, telão na rua. Meu, uma bagunça e a gente pensava, uau, isso. E um dos pastores lá, o pastor Juscelio, ele botou a mão no meu ombro e ele estava bem sério, olhando para aquilo, que a gente estava todo mundo super eufórico, tirando foto, filmando, olha essa multidão. E ele falava: Sabe qual é o perigo disso? De um ambiente de fome e sede como esse. Tipo, era coisa que eu não queria ouvir, a gente quer desfrutar, poxa, olha que fome desse povo, olha que sede desse povo, está perfeito esse ambiente. Ele me disse, sabe qual é o perigo disso? Num ambiente de sede como essa, você joga água suja e as pessoas bebem sem nem discernir o que estão bebendo, porque elas estão sedentas. Você joga, joga carne podre, elas devoram, sem nem discernir o que elas estão colocando para dentro. Então, meus irmãos, é só um alerta vamos perceber que essa festa, esse ambiente favorável que nós estamos vivendo, essa casa, olha isso. Pastor, eu não sei como há algum tempo atrás era abrir uma igreja e esperar que ela ficasse cheia, mas essa daqui simplesmente começou. E pum, esse novo tempo. Isso é do tempo que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo de um favor absurdo da parte do Senhor. Você alarga as estacas e as pessoas estão vindo porque nós estamos num ambiente de fome e de sede pela palavra de Deus. Eu estava na conferência Discoscope de desse ano. Eu estive lá desde a primeira. A primeira tinha 300 pessoas. A segunda tinha umas 400 quatro, amontoadas. Na terceira, já foi na Bíblia da Paz, já tinha umas 4 mil. Nessa vez, puseram no Expo Norte, tinha 7 mil pessoas. E se puser em qualquer lugar, vai entupir. O descende entupiu sem você saber quem ia pregar, quem ia cantar. Você não sabe de nada. Você sabe que é Jesus. Pronto, o lugar entupiu. A gente está vivendo um tempo como esse. Amém? Jesus é assim. Ele atrai para ele. Ele atrai para ele. Amém? Ele é isso. Qual é o perigo disso? O perigo é a gente achar que isso é por nossa causa. E que fomos nós. A nossa geração descobriu a roda. Não, brother, a gente não descobriu a roda. A gente recebeu tudo pronto. Eu amo ambientes onde eu vejo filhos e pais sentados lado a lado. Eu amo ambientes onde existe um cajado sendo transferido, e muito mais do que isso, as gerações andando juntas, não é uma entregando para a outra e saindo de cena, não, são andando juntas. E eu começo a perceber que esse sentimento dentro dos corações dessa geração está queimando. É uma geração que se tocou, que nasceu na colheita. E quem nasce na colheita, meu irmão, nasce num tempo de festa, Amém? Eu moro em Santa Catarina, lá tem a, tem a festa da uva no Rio Grande do Sul, tem a festa da pamonha não sei aonde, tem a festa do porco no rolete, e tem a rainha do porco no rolete. Se eu fosse mulher, eu jamais ia querer ser a rainha do porco no rolete. Por quê? Porque quando... Claro que não tem colheita de porco, né? É porque eu não podia deixar passar essa. Mas quando tem a colheita, é tanta abundância que a gente tem que fazer uma festa para a gente não, não perder aquilo que que tem a festa do camarão, porque teve muito camarão, a festa da tainha, e todo mundo vai comer tainha. Ou seja, a gente nasceu na colheita, a gente nasceu no ambiente de festa, a gente nasceu quando alguém semeou, alguém ralou a terra todinha, alguém ficou orando para a chuva vir, e a gente simplesmente nasceu quando estava todo mundo feliz e tem abundância de tudo. Vamos dar glória a Deus por isso, amém? Meu irmão, é a melhor coisa que podia acontecer. Eu sou de Brasília e moro fora de Brasília há muito tempo e eu sei a fama que é, uma geração de Brasília tem do lado de fora. Todo mundo acha que a gente é filho de político, de, que a gente é... Todo mundo acha. A minha geração sofria demais até que o rock de Brasília, pum, anos 80, pintou. Finalmente, eu tinha um outro motivo para ser orgulhoso de, de ser de Brasília. Ah, tinha o rock, pelo menos, para salvar a gente. Mas todo mundo pensa, ah, teu pai está roubando lá, né? Quantos ouviram? É aí eu falo, não, não o que o povo está roubando lá é daqui tá? tá cheio dos daqui, roubando lá a gente sempre teve esse negócio se, alguém, se você pedir para alguém desenhar uma pessoa de Brasília um jovem de Brasília ele vai achar que a gente é alguém que vive na ilha da fantasia que não tem que fazer nada que a gente recebeu tudo de mão beijada então a gente pega esse desenho profético e a gente fala, cara, talvez isso seja bom por que não? Sabe, Imagina um cara malhar tanto, treinar tanto, que todo mundo diz que ele tomou bomba? É a coisa que o cara não quer ouvir é que ele tomou bomba se ele não tomou. Mas se ele está ouvindo que ele tomou bomba, significa que ele malhou tanto e está tão forte que está todo mundo achando que ele tomou bomba. E no Brasil é assim, meu irmão, está forte, tu tomou bomba, está bonito, tu fez plástica, está com dinheiro, tu roubou. O povo não, não aguenta ver os outros bem. É assim, não é? é meu irmão, que... coisas da nossa cultura... Ou seja, talvez seja muito bom as pessoas estarem falando. Por exemplo, às vezes, se alguém vê um ministro que tem dinheiro, um ministro do evangelho que tem dinheiro, cara, por causa de uma cultura religiosa, parece que pobreza é a coisa mais linda que existe. Mas você vê um ministro com dinheiro. Aí eu começo a pensar, cara, para os americanos, principalmente, essa expressão vale muito, tipo, tempo é dinheiro. Eu não acho que tempo seja dinheiro, mas eu acho que o dinheiro que eu tenho fala... Na, daquilo no qual eu investi o meu tempo. Amém? Você investiu o seu tempo trabalhando, naturalmente você vai ter dinheiro. Então, quer dizer que um ministro tem dinheiro, significa que esse cara gastou todo o tempo dele fazendo a obra de Deus? Então, deixa falar. Amém? Talvez seja uma coisa boa. Mas existe o perigo, por causa do ciclo. A gente sempre tem a tendência de, principalmente o livro de juízes, por exemplo, na Bíblia. O livro de juízes dá, dá, uma, dá, um, dá um arrepio no coro. Porque Deus vem fazendo tanta coisa linda desde que tira o povo de Israel do Egito. Eles passam 40 anos no de deserto e a promessa é que eles vão entrar numa terra prometida. E lá aparece que uma cultura que foi forjada no deserto, agora ela precisa ser estabelecida na terra. Tanto que Moisés deixou um sucessor que era Josué e Josué não deixou necessariamente um sucessor, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a partir de hoje vocês escolham a quem vocês vão servir. Parece que é uma falha de liderança, mas eu creio que é um tempo novo, ou seja, agora a sua casa é responsável por manter uma cultura que Deus edificou no meio do seu povo, foi criada uma nação, uma constituição, Deus deu uma terra. Só que aí vem aquele papo, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. E, naquela época, cada um fazia o que era bom e reto aos seus próprios olhos. Ou seja, nasceram na Terra Prometida. Não tinham, talvez, a noção do que foi ser escravo no Egito. Não tinham a noção do que foi usar a mesma roupa no deserto a vida inteira, comendo um maná que tinha o mesmo sabor todos os dias, e bebendo água da pedra e, e habitando em tendas. E, de repente, você nasce num ambiente... Você não percebe isso, talvez você já tenha ouvido demais de gente, principalmente os nossos pais, de dizendo, meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. Quantos já ouviram isso? Cara, mas você só venceu porque você passou pelo que você passou. E às vezes privar o teu filho de algum esforço, de alguma resistência, de algum desafio... Talvez você esteja criando um monstro, alguém que não vai conseguir fazer nada simplesmente porque nasceu com tudo na mão e não consegue simplesmente desenvolver. Ou seja, eu creio que é tempo da gente quebrar o ciclo. Se você estivesse em Israel, se a minha Bíblia, deixa eu, deixa eu colocar melhor, se a minha Bíblia começasse com a história de Salomão e eu ouvisse falar... Desse reino que não teve uma guerra nos seus dias. Salomão acho que nunca pegou na espada nem para tirar uma selfie. Um cara que... Um dos reis mais prósperos que, tive, que teve. Nem para ser inteligente ele fez força. Bastou pedir para Deus e recebeu. Pum, nasceu inteligente. Prum, acordou inteligente. Acordou o homem mais sábio do mundo. O um cara que, meu irmão, não sei se era bonito, se era feio, mas tinha mil mulheres e mil sogras. Então, não vai achando que tudo é festa. Um cara que construiu um templo para o Senhor, cuja glória enchia os olhos de todo mundo. O ouro, a prata, o bronze, incontáveis. E não é só beleza e aparência, no dia da dedicação do templo, a glória de Deus encheu o lugar de tal... Deus correspondeu aquilo. Deus disse, eu estou nesse negócio. A glória de Deus encheu o lugar de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Cara, você olha para esse cara e você diz, Salomão, tu é o cara. Se a minha Bíblia começasse ali, eu teria, eu teria a tendência de dizer, Salomão, tu é o cara. Mas se você conhece a história, você sabe que Salomão não era o cara. O cara era Davi o cara era o pai dele um cara que a primeira vez que ele aparece na Bíblia ele foi esquecido até pelo seu pai quando o profeta entrou em casa um cara que é ungido rei no meio dos seus irmãos mas não passa a reinar a partir dali porque tudo tem o seu tempo um cara que foi perseguido pelo rei que ele amava um cara que teve que puxar da espada a vida inteira um cara que ralou e ralou e ralou mas continuou amando a Deus todos os dias da sua vida um cara que mudou a adoração em Israel e Deus gostou disso Deus não mandou ele inventar aquele negócio De trazer a arca, botar numa tenda Com todo mundo cantando em volta Mas ele fez um negócio que Deus Está lá escrito nos profetas Naqueles dias, restaurarei a tenda caída de Davi Cara, Deus quer restaurar um treco Que Deus não deu a ideia ele, ele, ele encontrou lugares No coração de Deus de tal forma Que, meu, se alguém Fizesse o que Davi fez, de qualquer jeito Seria fulminado na presença de Deus E Deus amou esse cara um dia tem a ideia, eu, vou, eu habito numa casa de pedra e Deus habita numa tenda, a arca está numa tenda, eu vou construir uma casa para o Senhor. E o profeta Naamã, naturalmente, de bate pronto, ele falou, faz tudo que está no teu coração, essa palavra é boa. Só que aí Naamã foi para casa e aí veio a palavra do Senhor. Vai lá e volta para Davi e diz, eu habitei em tendas e tabernáculo, esse tempo todo e você acha que você vai construir uma casa para mim? Eu é que construo uma casa para você. Mas a tua descendência, que vai vir depois de você, esse vai construir uma casa para o meu nome. E eu vou ser para ele por pai e ele me vai ser por filho. Eu vou ser com ele como eu fui contigo. E a minha aliança com ele vai durar para sempre. Se ele pisar na bola, eu vou corrigir ele e vou pegar pesado. Mas a minha aliança não será quebrada com ele. Então, você agora acha que Salomão é o cara? O cara é da vibra Amém. Irmãos, se os nossos pais, o meu pai e a minha mãe, nasceram no sertão da Paraíba. Meu pai era daqueles neném nutrido que você conta as costelas. Minha mãe nasceu prematura numa fazenda e o berço dela por muito tempo foi uma caixa de sapato. Quase morreram inúmeras vezes de desnutrição. Conseguiram estudar, conseguiram vencer na vida. Filho de fazendeiro, conseguiram vencer na vida. Vieram se formar aqui em Brasília. Acho que se formaram lá, fizeram residência aqui em medicina, aqui em Brasília. E aqui eu nasci. Eu sou o playboy. Amém? Eu não faço ideia do que meu pai e a minha mãe ralaram para eu não ter que ralar o que eles ralaram. Minha mãe, por um lado, fazia questão de proteger a gente das dificuldades da vida. E meu pai, por outro lado, ele fazia questão de me lembrar de onde ele veio. Por muito tempo eu achei isso um problema do meu pai. Dizendo, pô, não consegue desfrutar, mano. relaxa. Tipo assim, bota uma roupa mais legal, você pode comprar uma roupa mais legal. Tipo, parece que o sertão nunca saiu de dentro do meu pai. Ele vivia núcleo bandeirante, comprando cabeça de bode, queijo de coalho, porque a alimentação do meu pai tinha que ser aquela. Por muito tempo eu achei que isso era um problema, cara. Mas hoje, essa semana em especial, eu lembrando do meu pai, que foi promovido em 2007. Eu, eu agradeci a Deus pelo pai que eu tive, porque ele me deu a consciência de que, ainda que seja de graça para mim, custou muito para alguém. Às vezes, a gente gosta de ir em boca livre, de comer à vontade sem ter que pagar um centavo, né? Mas você sabe que nada aquilo é de graça. Alguém pagou para você comer de graça. Às vezes eu acho que é por isso que a nossa geração prega graça com tanta ênfase, porque recebeu de graça. Caiu no colo, velho. A gente sabe o que é ser filho do papai. Isso não está errado, mas a mensagem precisa ser completa. Rodolfo, o que você fez para ser salvo? Nada. Jesus fez tudo por mim. Eu não queria ele, ele me quis. Eu não procurei ele, ele me procurou. Eu bati a porta na cara do povo que, que me evangelizar, mas ele entrou assim mesmo eu tentei mandar minha mulher embora de casa inúmeras vezes, mas ela permaneceu, foi humilhada e ficou, e o evangelho foi pregado dentro da minha casa, Jesus me curou de um câncer e ele me libertou de droga, eu não fiz nada para ser salvo mas para estar onde eu estou hoje, me custou tudo então a mensagem precisa ser completa eu quero passar algo sadio para quem vem depois de mim eu quero entregar algo melhor do que aquilo que eu recebi e eu acho difícil mas esse é o meu desafio. Porque o próprio Jesus começou assim, dizendo, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, só que as fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então, a dinâmica das coisas do reino de Deus é, tá bom, agora você não viu nada, como é que vai ser ali na frente. Nós temos uma responsabilidade, meu irmão. Se os nossos pais tiveram que ralar muito para a gente poder estar tá vivendo esse favor. Cara... A gente pode vir com a roupa que a gente quer para o culto, velho. Não era assim. Nem sempre foi assim. Amém? Nem sempre foi assim. A gente pode pregar de calça rasgada. Nem sempre foi assim. Aliás, os mais antigos sabem. Hoje a gente pode... É pecado, eu sei, mas eu pequei. No dia que o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu preguei com a camisa do Flamengo. Eu pre... Olha como a gente é fogado. Eu preguei com a camisa do Flamengo, velho. Eu tava tão louco, roco. Era pra eu fazer louvor e pregar. Eu só preguei porque eu não tinha voz pra cantar. Nem sempre foi assim. Há um tempo atrás, jogar bola, você ia pro inferno. Ou seja, foi a nossa geração que destravou essas coisas todas? Não, foi a geração dos nossos pais que sonharam tanto com liberdade, que seus filhos nasceram num ambiente livre, onde eles podem desfrutar das coisas de Deus sem nem olhar para essas coisas talvez pequenas. A gente recebeu tudo de graça. Eu não ralei o que eles ralaram para ter o que eu tenho hoje. Mas existe um ciclo que normalmente quem herda desperdiça, Quem herda e não sabe o valor acaba desperdiçando. E é isso que eu queria sugerir para essa geração para a qual eu fui chamado, de quebrarmos esse ciclo. Sim, recebemos de graça, somos os playboys espirituais, mas a gente tem a oportunidade de fazer esse talento multiplicar ainda mais nas nossas mãos, entregar algo muito maior e muito melhor para a próxima geração. E isso implica em não fugir das nossas responsabilidades como uma geração profética que Deus plantou na Terra. Sabe, quando a gente fala de uma geração profética, a gente sempre pensa em alguém que vai profetizar, porque é isso que o profeta faz, na verdade. Mas eu começo a perceber que existem alguns desenhos bíblicos que me mostram que... Uma pessoa profética nem sempre é aquela que profetiza, mas também é aquela na qual a profecia se cumpre. Deu para acompanhar isso? Ou seja, talvez não seja você necessariamente que vai estar profetizando, mas se alguém profetizou e se cumpriu em você, você é sim uma geração profética. A geração na qual a profecia encontrou lugar. Eu amo João Batista, quando perguntam para ele quem ele é, ele diz, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou Jeremias, mas quem você é? Ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o um caminho do Senhor. Segundo Jesus, esse é o maior profeta nascido de mulher, porque já é nascido cheio do Espírito Santo desde o vento da sua mãe. Mas quando pergunta quem ele é, ele diz, eu sou o cumprimento de uma profecia. E eu creio que se você abre os ouvidos para ouvir e para receber o que liberaram sobre você, e recebe isso pela graça, com alegria no seu coração, você está sendo completamente capacitado e habilitado para que a tua vida libere por si só algo poderoso para a próxima geração. Tem uma passagem que eu acho fantástica, cara, que está em Juízes. Não precisa abrir, não, só para a gente ganhar tempo. Juízes 6. Juízes uh... De 11 a 14, que é quando Gideão, quantos conhecem a história de Gideão? Pronto, uma galera familiar, vocês creem, são crentes, glória a Deus. Nessa época que eu contei para vocês aqui brevemente, quando os juízes, o que acontecia naquela época, Israel, a época dos juízes era um ciclo, então o povo fez o que era mal perante o Senhor, e aí a maldição veio. Os povos invadiram a terra de Israel, faltou chuva, faltou isso, eles eram oprimidos por outros povos, até que eles clamavam ao Senhor. Deus levantava um juiz e esse juiz dava libertação para o seu povo e a terra entrava em descanso. Aí entra o próximo capítulo. Tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Aí você fala, pronto, eu já conheço a história, a lenga, a lenga todinha de novo. O povo ficava mal, depois do descanso eles não davam valor, perdiam o relacionamento com Deus e ficava naquele esquema, naquele... até que Deus levantava um outro juiz, ou seja... Gideão é um desses juízes que Deus está para levantar. Agora, olha que legal isso aqui. Juízes 6, de 11 a 14. Oh, bonitinho. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra, que pertencia a Joás, a Bias Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salva dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... O Senhor é contigo, homem valente. Meu Deus do céu. Cara, tem um cara dentro de um buraco, onde se pisa uvas, ele está malhando trigo nesse lugar, porque ele está morrendo de medo. E aparece um anjo falando, eita, caba macho. Parece que é uma piada no céu. Homem valente. Aí olha a resposta de Ideão, Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? Repete comigo, vai nessa tua força. E a pergunta que eu quero que Gideão fez e que eu faça é: que força é essa? O que eu acho muito maneiro é que, assim, o texto diz que, o texto anterior diz que era uma geração que não sabia o que Deus tinha feito não conhecia o Senhor. E, de repente, Gideão está dizendo: Ah, Senhor, o que é feito de todas as suas maravilhas que nos contaram os nossos pais? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito. Você percebe que Gideão tem uma informação, amém? Agora, olha que legal no que vem antes disso. Eu li primeiro de 11 ao 14, de 7 a 10. O texto que antecede esse chamado de Gideão fala assim. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Lhe enviou o quê? Um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel... Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. Gideão não tinha uma informação jogada ao Léo. Antes dele ser chamado, houve uma palavra profética lembrando Israel de que Deus é aquele que tinha tirado eles da terra do Egito. Gideão, pelo jeito, pegou essa palavra para ele. Sabe... Eu amo, por exemplo, aquela passagem quando os discípulos de Jesus estão dentro do barco morrendo de medo e vem Jesus andando por cima da água e Jesus diz, não temam, eles gritaram aterrorizados, é um fantasma, os caras estão morrendo de medo. medo, 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 medo e medo chama mais medo, é um fantasma. E aí Jesus diz, não temam, sou eu, coragem. Cara, Jesus está repreendendo o medo, eu amo quando Jesus diz alguma coisa, porque Jesus é Deus e o que ele fala, ele chama existência, amém? Não tema, ou seja, medo fora daqui, sou eu, coragem, ou seja, ele ministrou coragem no lugar do medo, amém? E nessa hora, Pedro levanta a mão e diz, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Tipo, irmão, o cara estava morrendo de medo agora, de onde é que apareceu essa coragem que ele quer sair do barco andando por cima da água? Você percebe que o cara ficou doido? Tipo, ele está morrendo de medo que nem os outros. De repente, ele vira o cara mais corajoso do mundo. Sabe o que é isso? Jesus lançou uma palavra. Alguém pegou. E quem pegar, vai se cumprir. Essa é a tua força. Amém? Passou um profeta na terra de Israel dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Cara, parece que Gideão pegou essa palavra. Aparece um anjo para ele fala, homem valente. Ele diz, Senhor... Se o Senhor é conosco, qualquer que não foi feito de todas essas maravilhas e de tudo isso que a gente ouviu? Aí o anjo diz, vai nessa tua força, porque o Senhor Deus é contigo. Sabe, isso me instiga a abrir os meus ouvidos para aquilo que está sendo liberado sobre a minha geração. Porque se eu crer que alguém está semeando em mim, cara, eu quero ser uma colheita, amém? Eu quero ser uma colheita, eu quero ver os frutos aparecerem, amém? Eu quero ver uma geração que vem depois da minha e que vai dar muito mais fruto do que a minha deu. Amém? A gente já está vendo sinais de um grande avivamento na nossa nação. Não, não posso chamar isso de avivamento porque as cidades ainda não foram transformadas, mas são sinais de algo grande. Amém? As pessoas, os jovens estão despertando para o seu papel nesse tempo, no meio do povo para o qual eles foram chamados. Isso está acontecendo. Mas a gente não pode achar que ah, Jesus fez tudo eu só tenho que ficar aqui desfrutando. Não, não, não. A mensagem precisa ser completa. Ele fez tudo para tirar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel não teve que fazer nada para ser liberto do Egito. Deus fez tudo através de Moisés. Agora, para possuir a terra prometida, custou tudo para esses caras. Eles tiveram que lutar, eles tiveram que guerrear, eles tiveram que meu, aprender, apanharam em algumas vezes, eles tiveram que sofrer dano para que eles pudessem dar valor. Ou seja... A graça que me salvou é a que me capacita para possuir aquilo que vem para mim. Amém? Irmãos, o texto que a gente leu no começo, que fala de Jesus falando da lei e dos profetas, ele se parece demais com uma mensagem que talvez gerasse comichão nos nossos ouvidos e é outra que nos agrada demais. Pergunta, qual é o maior mandamento na lei? Se você falar para um jovem essa palavra ordem, mandamento, regra, preceito, lei. O cara já trava porque fala ah, meu, tu já vem com esse papo religioso, legalismo. Não, 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 tô falando da Bíblia. E aí Jesus diz: "O maior mandamento na lei é ame". Aí uf, até relaxa, hein? Ame ao teu Deus com toda a tua alma. E quando você pensa em alguém amando, você pensa em alguém simplesmente vou oh chapando, voando na presença dele, Pá, Deus é bom, meu Deus, ah, meu Senhor, teu Deus com toda a tua força, ele não faz mais nada da vida, brother, só fica amando Deus, amando, 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 aí você fala, pô, gostei, Jesus é demais, aí, tá vendo? Escolhi o Deus certo, amém? Ah, amar a Deus, aí Jesus diz, esse é o primeiro grande mandamento, o segundo mandamento, aí, mandamento, já falou de novo, mandamento, é semelhante a esse, fala o mandamento, Ame ao teu próximo. Aí você, oh, relaxei, agora ficou bom demais. Aí fala: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus cumpriu toda a lei e toda a profecia, Amém? Mas Ele deixou para nós a fé e a obediência. Porque Ele mesmo diz que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E se alguém o amar, será amado do Pai, Ele também o amará e se manifestará a este. Ou seja, não tem como separar uma mensagem da outra, não são duas mensagens diferentes, é a mesma mensagem que precisa ser completa, amém? Vamos amar o Senhor, Deus, com tudo que eu tenho, e se eu amo o meu Deus que é santo, eu quero ser santo como Ele é também, amém? Eu sei que se eu ficar na presença de Deus, o que está nele é mais poderoso do que está em mim, se eu habitar nesse lugar... Os pensamentos podres que eu tenho, longe dele, eu não consigo ter na presença dele, porque a presença dele me inspira de uma maneira diferente, então eu entendo que existe um lugar onde eu sou santo e irrepreensível, o único lugar que é possível é na presença do Senhor. Amém? Mas eu tenho que me esforçar para permanecer ali. Eu entrei ali porque Jesus abriu o caminho para mim. Eu entrei ali porque Ele me colocou lá. Eu não tinha como entrar ali, mas uma vez que Ele me colocou ali, a minha responsabilidade permanecer ali. Se somos filhos da luz, andemos, pois, como filhos da luz. Meu irmão, não sei se você percebe como o negócio ficou estreito. Não é agora você andar como filho da luz para ver que, quem sabe um dia você é aprovado. Não, Ele já te aprovou sem você fazer nada eita, e agora? Agora te vira, amém? Agora te vira, para fazer parte desse lugar que ele te colocou, se mantém ali, se mantenha limpo, e cara, isso vai te custar tudo, a minha nova natureza, não é de um pecador, a minha nova natureza é de um santo, justificado por Cristo, mas eu ainda estou nessa carne, essa carne é miserável, então eu tenho que aprender a dominar essa carne velha, para isso, eu tenho o Espírito Santo de Deus e um dos seus frutos é domínio próprio. Amém? Então, eu vou precisar pender para as coisas do Espírito e não pender para as coisas da carne, porque um milita contra o outro. É como eu vi uma vez, Cláudio Duarte, a primeira vez que eu vi ele pregar na vida, ele falou sobre isso. Tem dois leões, um é o da carne e o, é o da Espírito. Eles vão brigar. Sabe quem vai vencer? O que tiver mais bem alimentado. Dê mais comida para o Espírito, é responsabilidade sua. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, meu irmão, é responsabilidade sua dizer não para você. Para de ficar perguntando, pastor, eu posso isso, posso aquilo, meu irmão. Se o assunto vem à tua mente, é você que vai dizer não para você. Pronto. É, pronto, tá resolvido. Muito mais fácil. Não vai morrer, não. Vai ficar mais vivo do que nunca. Porque o espaço que eu abro por causa do Senhor, Ele preenche. E quando Ele preenche, Ele tem mais lugar dentro de mim. Mais cheio dEle eu me torno. E aí eu percebo que Ele é a maior riqueza que eu poderia ter. E se eu soubesse que aquilo que eu lutei tanto para entregar para Deus, ou por Deus, não era nada perto do que, daquilo que eu recebi, eu teria feito isso muito mais rápido. O Senhor está nos chamando para um alerta, simplesmente para acordar o nosso entendimento de que ei, pode ser que Jesus volte nos seus dias e pode ser que não. E se não for nos seus dias, tem uma geração que vem depois de você que vai precisar aprender a andar nos caminhos do Senhor e vai aprender com você. Quando Ele disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Repete comigo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O nosso problema é que, às vezes, a gente quer simplesmente empurrar a goela abaixo dos outros, uma coisa que os outros nem... A gente quer ensiná-los a obedecer radicalmente um Deus que eles nem conhecem. Isso, você concorda comigo que é difícil? Mas você conhece o Senhor e você ama a Deus, e você ama a Deus guardando os mandamentos do Senhor. Então, para você é um mandamento e você obedece radicalmente. Enquanto você caminha pelo mundo obedecendo radicalmente o Senhor, as nações estão aprendendo a guardar o que é ordem para você. Ou seja, a tua obediência se torna uma aula. Amém? Eu já não preciso mais forçar ninguém. Faça isso, não faça aquilo, faça aquilo, não faça aquilo. Eu preciso simplesmente andar por essa terra, obedecendo, temendo ao meu Deus, adorando Ele dia e noite. E então, quem me vê, vai aprender comigo a fazer igual. Meu irmão, se nós nascemos na colheita, nós temos muitas sementes. Amém? Aqueles que plantaram antes de nós... Talvez não tivessem tanta semente como a gente tem. Se nós nascemos na colheita, nós temos fartura na nossa mesa, nós temos fartura nos celeiros e nós temos sementeiras cheias. É tempo de plantar aquilo que deve ser plantado e não botar na mesa, como se fosse alimento. Entender o que é alimento e o que é semente. Se coloca de pé, por favor. Eu queria orar com você.